0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lede Lukas und ich habe für diesen Podcast mit der Band The Dead Notes gesprochen. Wir haben uns im Ramones Museum kurz vor ihrem kleinen Akustik zusammengesetzt und da habe ich dann mit Darius, Yannick und Jakob über ihr neues Album Courage gesprochen, und darüber, wie es ist, kein Konzeptalbum zu machen und dann am Ende zu merken, hey, irgendwie beziehen sich doch alle unsere Songs ein bisschen auf das Thema Mut, darüber, wie es ist, als Band alle Fäden in der Hand zu haben und wieso die Band ein nicht. Unbeachtlichen Teil ihrer Einnahmen aus Hardtickets oder Vinyl und CDs an zwei Organisationen spendet, die sich für die mentale Gesundheit von MusikerInnen einsetzen. All das und mehr in diesem Interview.
1: Wollt ihr euch kurz vorstellen, damit wir Stimmen identifizieren können?
2: Machen wir. Ich bin Yannick, ich spiele Schlagzeug. Ich bin Darius, ich singe und spiele Gitarre. Ich bin Jakob, hallo, und spiele Bass. Und
1: ihr habt äh, jetzt vor einer Woche rund ein neues Album rausgebracht, richtig, oder kommt es erst noch? Sehr aufmerksam, es kam am 14.
3: Okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ganz genau. So, also das wäre dann so eine obligatorische Frage, sollte es am 14. rauskommen und habt ihr dann irgendwas mit ganz viel Herzen gemacht oder hat es sich das einfach so ergeben?
3: beides glaube ich also es hat der Zeitplan hat es so angeboten mehr oder weniger ähm, und dann haben wir gemerkt, dass es Valentinstag ist und das umso schöner <lacht> vielleicht wir hatten eigentlich so einen Filter geplant der es leider nicht durchgeschafft hat auf Instagram, wo dann so steht ähm, Happy Valentine's Day Hopeless Romantic The Dead Notes Courage Out Now <lacht> war leider zu viel Text für Instagram, ja. deshalb hat es nicht geklappt.
1: <lacht> ja. Aber wenn ich das richtig habe, habt ihr jetzt habt ihr auch euer eigenes Label. Das heißt, ihr entscheidet dann tatsächlich alles komplett selbst. Habt ihr lange, also was sind was für Entscheidungssachen sind reingeflossen dafür, dass es dann dieser Tag wurde? Also woran habt ihr da gedacht? Also es gibt natürlich super viele Sachen im Hintergrund, die irgendwie dann
4: den Zeitraum eingrenzen. Ich sag mal, von uns aus hätte es auch schon fast ein Jahr früher kommen können. Und äh, ja, so schiebt man es dann doch immer ein bisschen vor sich her, damit man sich nicht zu sehr abstresst, sondern halt auch alles mit der Qualität schafft, die man vorhat. Und eben der 14. war dann halt einfach der 14. Und das ist Valentinstag, es ist super, aber hat nichts mit dem Konzept des Albums
1: zu tun. Richtig ich meine, was, was, was sind dann, Also du hast jetzt gesagt, es hätte auch ein Jahr früher sein können. Ähm, heißt es das dann, dass das Album schon ein Jahr lang
2: rumlag in Anführungszeichen und ihr euch gesagt habt, jetzt aber jetzt reicht's aber mal langsam? Oder? Also im Prinzip arbeiten wir schon super lange an dem Album und auch gerade durch die Sache mit dem eigenen Label jetzt ist die Arbeit nicht weniger geworden. Ähm, aber uns war super wichtig. Gerade jetzt mit der zweiten Platte alles richtig zu machen, was wir aus unserer eigenen Sicht vielleicht falsch gemacht haben beim ersten Release und das braucht einfach Zeit, wenn man das richtig gut machen will und da spielen ganz viele Faktoren rein und das eigene Label, wie du schon sagtest, ermöglicht einem sehr, sehr viel, aber setzt einen auch unter den gewissen Druck, weil man hinter jeder... Entscheidung selber stehen muss und die verantworten muss und das richtig zu überdenken, sollte auf jeden Fall ja, überdacht sein.
1: Was waren Sachen, die ihr diesmal unbedingt anders machen wolltet? Ja,
2: auf jeden Fall einiges, also gerade was allein mal Sound angeht und Produktion haben wir was Neues versucht. Wir wollten uns nicht nur weiterentwickeln, sondern auch einfach was Neues ausprobieren. Wir sind nach England gefahren, haben in drei Etappen in Leeds mit einem Produzenten dort aufgenommen. Wir sind schon immer sehr viel im Ausland auf Tour, aber es war uns wichtig, die Arbeitsweise aus England, die wir sehr schätzen und die uns sehr auch geprägt hat, mal so mitzukriegen und selber zu erleben und umzusetzen. Auch in der ganzen, ich sag mal dann blöd, über solche Sachen setzt man sich dann auseinander mit dem eigenen Label Vermarktung und wie man das Ganze nach außen trägt, wollten wir das Ganze natürlich auch größer machen, aber auch einfach ein bisschen geplanter, ein bisschen strukturierter.
4: Was auch reinspielt, sind natürlich so Sachen wie das Artwork und alles, was wir auch selbst gemacht haben. Wo es jetzt dieses Mal schon etwas mehr Überlegungen gab und letztes Mal war es eher so, okay, das ist natürlich ein cooles Cover, nehmen wir und danach gibt das quasi alles vor. Dieses Mal haben wir mehr von Anfang an an verschiedene Dinge gedacht, dass es ja nicht nur ein Bild gibt, sondern dass man vielleicht Merchandise, vielleicht einen Backdrop, vielleicht noch eine Rückseite oder ein Inlay oder letzten Endes jeden einzelnen Facebook-Post irgendwie darauf anpasst und um dass man dann nicht einfach das
1: erstbeste Bild äh, aus dem Schrank nimmt, was man irgendwie gemalt hat. <lacht> genau. Haben, haben diese Überlegungen dann ein Ende auch irgendwo oder ist es so ein Rad, was
2: sich kontinuierlich dreht und man da eigentlich nicht mehr wieder rauskommt? Tatsächlich ist das ein sehr krasser Punkt, den ich auch sehr stark immer wahrnehme und der mich sehr beeinflusst bei allem, was wir als Band machen. Es ist tatsächlich so ein Rad, was einen die ganze Zeit beeinflusst, man denkt ständig nach und findet oft wirklich kein Ende, aber wir sind dann tatsächlich eine Band, wir müssen uns Deadlines setzen, wir brauchen irgendwie einen gewissen Druck, bis dann und dann muss das gemacht sein und dann kriegen wir es hin und dann funktioniert es auch. Und teilt ihr das? Ich glaube, manchmal brauchen wir auch wirklich jemanden, der dann sagt,
3: so machen wir es jetzt, ob es jetzt jemand aus der Band ist oder eine außenstehende Person, die einfach mal drauf schaut, so braucht irgendwann einfach zu viel Zeit und dann braucht es einfach Entscheidungen so, weil man sich dann irgendwann so, ja, das ist dann so ein, so ein Ding, was ins Rollen gerät und man argumentiert und diskutiert und was könnte man da noch machen, aber ja, genau. <lacht>
1: Das heißt, es gibt irgendwo auf einem Rechner so einen Ordner mit ganz vielen Bildern, die ihr gesammelt habt für potenzielle äh, Albencover Album und das Ganze. Und die habt ihr alle aussortiert und so Spreadsheets gemacht und sich überlegt, was kann man denn wie. Es gibt da
4: meinen Rechner und auf dem gibt es schon ein wildes Ordnersystem, an das ich. Also an das ich mich schon selbst nicht mehr richtig rantraue. Da sind dann so Ordner wie Albumcover Final, Albumcover Final 2, <lacht> Albumcover Final 3 und dann fängst es wieder von vorne an in einem neuen Ordnersystem. Und äh, ja, es war dann irgendwann schon so, dass wir uns auf zumindest gewisse Inhalte und gewisse Elemente, sagen, sagen wir mal Bilder oder grafische grobe Konzepte geeinigt haben und dann sind wir auch im Detail immer noch sehr lang am überlegen, diskutieren und etc. gewesen. Also es war nicht so, dass wir von Anfang
2: an erstmal alles gesammelt haben, aber lustigerweise auch alle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, von Videografen, Fotografen, machen sich immer lustig, dass wir so eine Google Drive Band sind, weil wir doch auch relativ viel gemeinsam über alle Sachen diskutieren und auch sehr ins Detail gehen. Und dass tatsächlich dieses Album festgehalten ist in Mega- und Gigabytes an Google Drive Dokumenten, <lacht> kriegen wir oft dann auf den Deckel von Leuten, die mit uns arbeiten. Ey, ihr mit euren Drive Ordnern, jetzt sagt doch einfach mal kurz, was Sache ist. Das ist
4: so Punkrock. Google Drive
1: <lacht> Das stimmt natürlich das ja. ähm, Hattet ihr denn für, für dieses Album ein Konzept oder eine Linie an der ihr euch an diesen Sachen so orientiert oder ist es was, was sich erst so Du hast jetzt von vier verschiedenen Ordnern erzählt, die alle Final hießen ähm, Ist es was, wo ihr euch erst so rantasten musstest oder musstet oder was von vornherein klar war wo ihr hin wolltet Meinst du musikalisch oder im Ganzen? oder jetzt noch Ich schätze, Mal. das hängt zusammen. Ich weiß es nicht genau. das Könnte man sagen.
4: meinen,
2: <lacht> Also tatsächlich, ähm, erstes Album rausgebracht, auch eigentlich in kompletter Eigenregie. Und daraus so viel rausgezogen, dass man wusste, an gewissen Punkten will man Sachen klarer machen. Man macht sich viel mehr Gedanken in welche Richtung sollen Sachen sein, man arbeitet sich ein größeres Konzept aus und tatsächlich war nicht 100% klar, was wir genau machen wollten, aber wir wussten 100%, was wir auf jeden Fall nicht machen wollten und nicht wieder machen wollten. Und ich glaube, das grenzt schon mal sehr gut ein und hat für uns dann sehr zielführend funktioniert. Habt ihr da, da lange
1: gesessen und diskutiert, oder war das so ein, so ein telepathisches Ding, wo ihr alle wusstet, um Himmels Willen, nie wieder benutzen wir diesen Instagram-Filter, weil es war das Schlimmste, was uns je passiert ist?
3: Schwierig. Also so aufs Musikalische bezogen, ähm, also habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass wir schon so gezielter versucht haben, in verschiedene Richtungen zu gehen und viele Sachen auszuprobieren und aber auch so zu gucken, okay, was könnte noch auf das Album passen, was so davor ein bisschen anders war, weil es eigentlich so, wir ganz lang Songs geschrieben hatten und die dann irgendwie so gesammelt haben und dann einfach so als Ganzes rausgebracht haben und jetzt war es schon mehr so Konzept, jetzt nicht unbedingt, aber so ein bisschen mehr, ja wie soll man sagen, ein bisschen mehr durchdachter, durchdachte, einfach an die Sache rangegangen
2: so, genau. Ich bin auch selbst so gar kein Fan von Konzeptalben, aber irgendwie findet man sich doch dann am Schluss in so einem Konzept wieder und ähm, ohne das dann von vornherein gezielt oder beabsichtigt zu haben, haben wir dann eigentlich zehn Songs geschrieben, die halt alle über Mut handeln in verschiedensten Formen und deshalb auch der Albumtitel, ohne das als vornherein als Stichwort darüber zu setzen.
4: Erst die Kunst, dann das Konzert.
2: <lacht> ich schätze, das ist dann so eine, keine Ahnung, so eine
1: Form von Magie, die sich dann da so rein dingselt, dass man dann sagt, ah, hey, habt ja doch irgendwie war das ein Thema, was wahrscheinlich dann euch, weil äh, jetzt mal sagt, wir, dass ihr, also dass ihr das zusammen irgendwo dann äh, das, zusammengeführt habt. Ähm, was habt ihr denn so für Sachen ausprobiert? Du hast eben gesagt, ihr habt verschiedene Richtungen ausprobiert. Gab es irgendwann eine Disco-Version von verschiedenen Songs oder wie, wie muss ich das, wie kann ich mir das vorstellen? Disco-Version ja. Disco wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es gab ein paar Stadion-Rock-Versionen von
4: irgendwelchen Songs, die es nicht geschafft
3: haben. Tatsächlich
2: Stadion-Rock ist auf jeden Fall immer gut und hoch angesehen bei uns. Ähm, aber also tatsächlich gab es wirklich so Songs, die in solche Richtungen tendiert haben. Songs, die dann in eine ganz radikale Indie-Rock-Richtung gegangen sind und wo wir das alles dann ausprobiert haben und dann gewusst haben, okay, uns fehlt einfach wirklich was Ruhigeres, ein Ruhepol auf der Platte. Oder uns fehlt noch dieser kurze Song, der einfach, ich sag mal, in die Fresse schlägt. Und das sind wir dann ist kein tatsächlich gezielter angegangen und haben uns gesagt so, okay, wir versuchen jetzt einfach mal den Song, uns vorzustellen, wir schreiben jetzt eine richtige Single, die kurz ist, die direkt reinhaut und haben dann wirklich so ein bisschen eingegrenzter versucht, an manche Songs ranzugehen, was aber uns sehr gut getan hat, weil wir einfach eine klare Vorstellung entwickelt haben und nicht uns irgendwo dann verloren haben oder verfahren haben. Auch passend zum Albumkonzept mit dem äh, Titel Courage, äh, dass wir
4: bei unserem ersten Album sehr viele vertrackte Songstrukturen gehabt haben und uns tatsächlich nicht so ganz getraut haben, manchmal einfach die klassischste äh, poppige Songstruktur zu nehmen und daraus einen Song zu bauen. Ich habe das Gefühl, wir waren ein bisschen, also ich will das gar nicht schlecht reden, ich finde das auch immer super, wenn man das hört bei anderen Bands und das nicht klassisch ist, aber wir waren ein bisschen verkopft vielleicht und hat, da hat es tatsächlich ein bisschen Mut gebraucht, sich davon zu lösen und einfach mal was in Anführungszeichen Simpleres zu probieren, um dann halt auch wieder in gewissen Details und Sounds wirklich sich verkopften, wieder zu verkopfen dann aber dadurch irgendwie was, was anderes zu kreieren, was vielleicht ein bisschen mehr Tiefe auch hat.
1: Hm. Warum? Ha. Ich hätte so vorher nicht gedacht, dass es eigentlich Mut braucht, es andersrum zu machen, also nicht zu sagen, nicht die einfache Variante zu wählen, sondern sich es ist komplizierter zu machen.
4: Ja, bei uns ist, ist ich glaube, tatsächlich irgendwie andersrum gewesen. Also ich hatte auch immer so das Gefühl, dass wir im Proberaum waren, als wir angefangen haben, wirklich Songs aktiv selber zu schreiben. Dass wir gesagt haben, so, ja, nee, wir können jetzt ja nicht einfach die zweite Strophe da, wie die erste Strophe machen, das wäre ja total langweilig. Oder die Bridge kann jetzt ja nicht einfach nur irgendwie nochmal ein Akkordwechsel sein, da muss ja schon irgendwie noch was passieren. Und vielleicht, vielleicht passiert ja was anderes in einem na, auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene, nicht vielleicht auf der Songstruktur-Ebene. Und es ist ja auch nicht so, dass das neue Album immer nur A,
2: B, A, B, C, A ist. Ich finde es auch ebenso. also für mich ist das so ein bisschen mutig. Wir kommen ja auch alle aus dem totalen Punk-Background und irgendwie der Do-It-Yourself-Szene aus Freiburg, wo wir ursprünglich alle herkommen. Ähm, und es war eigentlich für uns klar so, ey, wir sagen auch gerne offen, wir haben viel Popmusik gehört und wollen auch einfach ein poppiges Album schreiben und uns ist völlig egal, ob das dann Leute abschreckt oder nicht, aber wir haben da super Bock drauf und ich glaube, ich sage das auch gerne so, dass wir ein schönes, poppiges Album gemacht haben. Was sind so die, die
1: besten Popsongs, die ihr in letzter Zeit gehört habt?
3: Ähm,
4: ich weiß nicht, ob jemand die Band Bad Sons kennt. Äh, damit fing es bei mir so ein bisschen an, mich auch mehr an den Pop ranzutrauen. weiß sind wir schon wieder beim Mut. Ja, irgendwie eine Band, die eventuell auch aus einem punkigeren Background kommt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe die von einem ja, in irgendeiner Instagram Story oder so gesehen und da, ja, Bad Suns hier Dancing on Quicksand. Ne, welcher Song war das?
2: Mir fällt es gerade nicht ein. Dancing on Quicksand. Doch, auf jeden Fall der Song. Hört ihn an großartige Band spielt, glaube ich, auch in den USA Arenen auf jeden Fall aktuell. Hier in Europa super kleine Läden immer noch. Ähm, auch so dieses ganz aktuelle Beispiel fand ich am Anfang super, jetzt ein bisschen überhört, aber dieser ganze Billie Eilish-Hype ähm, ist auf jeden Fall was Prägendes, glaube ich, für viele Musikszenen jetzt gewesen. Und finde ich auch super, super spannend und interessant, wie so eine Sache gerade so groß wird. Äh, claro
3: fällt mir da spontan noch ein, die ähm, in den USA jetzt auch schon über alle Berge ist und mega groß und hier gerade auch noch so erst so richtig ankommt, aber wahnsinnig schöne Popmusik macht.
1: Ja. Okay, gut, kleiner Ausflug, Nur wieder was, was gelernt, wieder yeah. was zur Liste hinzugefügt. Ähm, es geht ja auf dem Album und auch in dem Drumherum ganz viel um so äh, Mental-Health-Sachen und wie es Leuten geht und so weiter und so fort. Ähm, und ich war wie... Ah, anders, wie fange ich damit an? Ähm, und hattet, Ich habe ein paar andere Interviews gelesen und da ging es dann darum, dass ihr irgendwie selbst mega viel zu tun habt, was irgendwie logisch ist, wenn eine Band hat und viel unterwegs ist und so weiter und so fort. Ähm, was sind Sachen, die ihr für euch mitgenommen habt? Für euch, also wie, wie kümmert ihr euch anders, wie kümmert ihr euch um euch selbst jetzt, nachdem ihr doch schon ein paar Jahre Band äh, hinter euch habt? Ja, ich glaube, da gibt es immer noch
4: viel zu lernen und viel, was man eventuell besser machen kann, aber äh, im Prinzip hilft eigentlich immer über alles reden und irgendwie offen sein zueinander, weil wir verbringen so viel Zeit miteinander und sind oft die ganze Zeit nur albern und reden über Bandsachen und... Äh, ja, vergessen vielleicht auch manchmal, dass da sich vielleicht viel hinter dann versteckt, was zwischenmenschlich auch existiert und über solche Sachen reden hilft eigentlich immer und das sicherlich auch außerhalb vom Bandkontext. ja.
2: Ich glaube, das ist auch eben schon mal so ein erster Schritt, der extrem schwierig, aber auch total wichtig ist und an dem schon viele Bands oft kaputt gehen, dass sie nicht miteinander reden, wie es ihnen untereinander geht oder wie sie sich gemeinsam stützen können, weil man einfach nicht nur super viel Zeit auf einem Raum verbringt, sondern auch wirklich eigentlich mit welche der intensivsten Momente im Leben miteinander teilt und auch der kaputtesten und schwierigsten Momente und gleichzeitig aber auch schon dieser Schritt, sich selber zu sagen, so egal was jetzt gerade um mich rum passiert, es ist, ist es nicht wert, sich davon kaputt machen zu lassen, weil es eigentlich eine der schönsten Sachen überhaupt ist, hier zum Beispiel im Remotes Museum zu sitzen und nachher eine Akustikshow zu spielen, ein paar Songs zu spielen und Leute zu sehen und der Stress, der dahinter steht, wird oft nicht gesehen, kann aber einen sehr, sehr kaputt machen und sich davon komplett zu isolieren, ist, glaube ich, das Optimale, was man hinkriegt, aber wo ich gerade schon so an dem Schritt bin, mir zu sagen, so ey, wenn irgendein Stress ist, ich will mich nicht davon kaputt machen lassen, ich will das einfach nicht mehr. Ist es was, was ihr explizit lernen musstet,
1: miteinander zu reden oder habt ihr das von Anfang an relativ gut hinbekommen? Ich glaube, wie ich schon gesagt
4: habe, ich glaube, der Punkt ist noch nicht erreicht, an dem wir sagen, hey, wir können das jetzt, wir wissen, wie wir damit umgehen, macht das auch so. Also wir sind da mittendrin und äh, ja, wir sind mitten im Lernprozess. Ich glaube, ähm, ja, wir haben es auf jeden Fall früher weniger gemacht und können es immer noch nicht oft genug machen
1: im Prinzip. Absolut. Gibt es dafür, ich will, wenn, wenn das irgendwie zu tief rein, müsste sagen, aber gibt es dann dafür einen... Habt ihr rausgefunden, ob es einen guten Ort dafür gibt? Also ich weiß ich schätze direkt nach einem Konzert ist irgendwie ungünstig, aber ich stelle mir euer Leben dann jetzt auch relativ stressig vor. Also wie, wie schaufelt ihr euch dann da Raum oder gibt es irgendwie Sachen, die für euch funktioniert haben oder
3: wo ihr sagt, ich bin jetzt wäre niemals zu diesem Zeitpunkt? Also ich glaube allgemein ist es super wichtig, egal ob man jetzt mitten auf Natur ist oder zu Hause ist und arbeitet oder irgendwas anderes macht, einfach mal. Pause zu machen oder einfach mal, keine Ahnung, zwei Tage runterzukommen. So. Ähm, was man auch lernen muss, wenn man auf Tour ist, dass man halt irgendwie gegenseitig so ein bisschen aufeinander zugeht und halt sagt, okay, einer muss jetzt mal einfach kurz, braucht einen Break und dann machen die anderen halt dafür das und das so. Und ich glaube, das ist so ein laufender Prozess, weil alles ja irgendwie so keine Ahnung, Arbeit verschwimmt irgendwie mit Fun und es ist alles ja auch irgendwie mega viel Bock so und ja, ich glaube, man muss einfach lernen, da so ein bisschen reinzuflowen und das tun wir auch immer noch so, obwohl wir keine Ahnung 500 Shows gespielt haben so. Es ist immer noch so ein fortlaufendes
2: Ding, ja insbesondere wenn man so viel auf Tour ist, man kann das ganz schwer dann eben so sagen, so hey, wir haben den und den Ort, wo das für uns gut funktioniert, sondern das sind halt immer andere Umstände und da muss erstmal auch jeder für sich rausfinden, wo er seine Orte hat auf Tour und an anderen Orten zu Hause, wo er mehr Ruhe für sich findet. Tatsächlich, was ich als einen großen Schritt bei uns empfunden habe, wir wohnen mittlerweile alle in anderen Städten und Tatsächlich nehme ich das als große Erleichterung und Bereicherung für uns als Band da, weil wir früher in der kleinen Stadt Freiburg alle aufeinander gehangen sind, waren 200 Tage auf Tour, waren nochmal 50 Tage im Studio und waren dann die restlichen 100 Tage auf den gleichen Partys an denselben Orten in derselben Stadt. Und wir verbringen jetzt immer noch extrem viel Zeit miteinander, haben aber einfach diese jeder für sich auch so ein bisschen seinen Rückzugsort, an dem wir niemand von uns aktiv um uns herum haben und sehen müssen. Ja, tatsächlich. hören
4: leider schon in Zeiten des Internets. <lacht> das ist richtig.
1: sind die Sprachnachrichten, die für ein paar Tage nicht gehört werden, weil es einfach gar nicht passt, oder?
4: Ja, also die nächste Stufe wäre auf jeden Fall dann das äh, Handy weglegen für Tage lang ja. oder so, aber das ist ja gerade in Zeiten des Album-Releases vielleicht auch nicht die allerbeste Idee, Nein. deshalb werden sicher auch wieder ruhigere Zeiten
1: kommen. Merkt ihr das explizit, wenn ihr einen, also gibt es eine Rückmeldung, wenn ihr jetzt, was du meinst, mit dem Album Release, wenn ihr mal einen Tag nichts macht, also es kommt wahrscheinlich nicht vor, aber gibt es irgendwie einen spürbaren Puls, an dem ihr sagen könnt, oh jetzt haben wir mehr gemacht an dem Tag, deswegen passiert was so oder nicht? Oder ist es eigentlich so ein großes ins Nebel hineinschießen und hoffen, dass irgendwo irgendwas
2: ankommt? Also das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ist sehr schwierig und immer unkonstant macht, vor allem, wenn man so viel selber macht wie wir, irgendwie von Artworks bis eigenes Label, eigenes Booking. Ähm, man arbeitet eigentlich die ganze Zeit und dann gibt es Phasen, da merkt man, man hat den ganzen Tag was gemacht und plötzlich kommen tausend Sachen rein. Man sitzt zu Hause und freut sich und ist total euphorisch. Und dann kommt eine Phase, da arbeitest du wochenlang intensiv an Sachen und es kommt mehr als einen Monat einfach nicht zurückgefühlt. Und da fällt man läuft man zumindest Gefahr sehr sehr schnell in so ein Loch zu fallen, aber genau das dann auch wieder zu erkennen, hey, es wird sich alles irgendwo wieder zurückzahlen. Ich habe äh,
1: vor zwei Wochen ein Interview gehabt mit der Band und die haben gesagt, die sind eigentlich, also die haben kein Inter Internet zu Hause und sind deswegen pro Tag eine Stunde in der Bibliothek und da haben sie Internet und dann hört nicht mehr. Welche Band okay. das auch immer war, danke für diesen <lacht> Tipp. <lacht> <lacht> ist es was, also ich meine, davor habt ihr so ein bisschen die Tür zugemacht, weil ihr euch die Verantwortung komplett selbst gegeben habt. Ja. Habt ihr das vorher abgewogen oder war es einfach, also war das eine Diskussion zu überlegen, hey, wenn wir kein eigenes Label haben, dann können wir Aufgaben abgeben oder wir nehmen uns die Aufgaben alle selbst. Also ihr könnt immer noch Aufgaben abgeben, weil wir haben nicht direkt geschrieben, damit ich hier sitze. Ja. Ähm, aber wie, wie, ist diese, wie ist diese Sache in der, vielleicht in der Überlegung, wie hat die stattgefunden?
4: Also es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile und es ist ja wahrscheinlich jedem klar, dass man mehr Arbeit hat, wenn man sein eigenes Label hat. Vielleicht aber auch ein bisschen mehr Freiheiten, auch finanzielle Freiheiten natürlich, wenn man sein eigenes Label hat. Und für uns war aber schon immer irgendwie klar, dass wir viele Sachen lieber selber machen, aber genau so, wie wir sie geil finden, wie wir Bock drauf haben, als dass wir... Äh, ja, anderen Leuten das überlassen und dann am Ende irgendwie Bauchschmerzen haben und zwar Freizeit, aber uns nicht mega wohlfühlen in dem, was dann um die Band rum passiert. Und klar, äh, kann man das so generell nicht sagen und es gibt immer Partner, die super interessant sind und bei denen man sagen würde, oh, das würde schon passen oder hier oder da und da wollen wir hin, aber für jetzt ist es genauso
2: richtig, wie es ist. Cool. Ich finde es auch sehr schade bei manchen Bands, die dann irgendwie ihre ganze Geschichte, ihren ganzen Weg nach vorne, davon abhängig machen, was für Leute mitarbeiten und da war für uns eigentlich schon immer klar, So egal ob da jemand mitarbeitet oder ob nicht, So wir wollen das einfach weiterbringen und wir wollen weitermachen und damit weitergehen und nicht plötzlich als Band zusammenbrechen, weil wir abhängig sind, dass gewisse Leute Sachen übernehmen, weil ja, ich finde, sowas kann sehr schnell eine Band kaputt machen, wenn man so eine Abhängigkeit in so eine Abhängigkeit gerät. Und wir sind ganz, ganz, ganz froh über die Menschen, die für uns arbeiten. Und das sind auch alles Leute, denen wir zu 100 vertrauen und wo wir sagen, wow, die machen das aus echter Leidenschaft. Aber ich könnte mir niemals vorstellen, was abzugeben an eine Person, was eine reine Dienstleistung ist und wo ich das Gefühl habe, so, der hat gar nicht wirklich Bock drauf, sondern der macht das aus Geldgründen und nicht aus anderen Gründen, aus der Liebe zu der Band, der Musik und allem, was drumherum steht.
4: Also, wenn uns jemand aus Geldgründen bei Rock am Ring bucht, würde ich sagen, okay.
3: Dann wäre das ziemlich blöd. Wäre aber auch ziemlich blöd,
1: ja. Du meinst, dass ihr dann dafür bezahlt werdet, dass ihr das spielt und nicht dafür bezahlen müsst, dass ihr das spielen würdet? Ja, genau das. Gibt es da so Sachen, die so eine, so eine Bucketlist sind, wo ihr drauf hinarbeitet? Was also habt ihr so? Also Ziele,
2: also jetzt muss jetzt nicht Rock am Ring sein, aber keine Ahnung. Es gibt tatsächlich von einem, äh, da sind wir wieder bei deutschem Pop, äh, großartiger Künstler Endo Bunger, der ein super schönes Album geschrieben hat und da heißt ein Song Bucketlist und handelt davon, auch ein bisschen wie überflüssig es ist, sich immer diese Bucketlist-Ziele zu setzen und da immer mehr drauf zu packen, so. weil darum geht es überhaupt nicht. Es geht um den Weg, den man geht und es geht nicht um das große Ziel und das und das, Natürlich sind wir niemals an einem Punkt, wo wir sagen, wir sind angekommen, weil das wäre ja völlig langweilig. Aber ich habe mich irgendwann verabschiedet davon, immer irgendwie was Größeres und Größeres zu sehen, weil das lohnt sich einfach nicht. Man wird nur enttäuscht und man hat sich immer so kleine Ziele gesetzt und denkt dann immer, cool, das habe ich geschafft oder cool, da arbeite ich weiter dran. Und dann ist es umso schöner, wenn man da was erreicht und dann zurückblickt und merkt so, boah, da ist viel mehr passiert, als ich eigentlich gedacht hatte am Anfang.
4: Trotzdem äh, steht man aber natürlich auch auf der Bühne im Lido als Vorband und denkt sich danach, hey, das wäre schon auch eine Sache, wenn wir selber mal irgendwie die Hauptband hier sind oder ja, wenn wir unseren kleinen PKW einladen neben dem 8 Meter Nightliner,
1: <lacht> denkt man sich auch manchmal, ja, <lacht> würde ich auch machen,
4: aber so eine richtige Liste gibt es natürlich aber,
1: nicht. Aber habt ihr quasi Träume so als, als
4: Band, also Sachen wie sagt? Träume würde ich schon sagen. Also ja. genau solche Beispiele, wie ich jetzt genannt habe, das sind schon ein Stück weit auch Träume, klar. Und ich glaube, ohne Träume ist es auch, auch wiederum langweilig.
1: Aber die stehen jetzt nicht quasi fest auf so einer, so eine, als Ziele festgelegt und gesagt, okay, bei Album 4 wollen wir einen Nightliner haben und dann
3: will ich nie wieder schlechtes Essen haben. Wenn ich das können ja auch kleine Sachen sein. Zum Beispiel, Yannick hat sich jetzt oh, ja. zum ersten Mal in seinem Leben Drum Cases gekauft. Davor haben wir alles in Decken eingewickelt. Und das war jetzt ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Jetzt brauchen wir halt noch ein Auto, was groß genug ist, damit die Cases auch reinpassen. Und für die Cases, damit sie nicht zerkratzen. Die so teuer wie mein Schlagzeug.
2: Tatsächlich klingt das so ironisch, aber es sind wirklich oft so ja, kleine Dinge.
4: <lacht> diese Tour ist allgemein was Cases angeht und kleine Träume erfüllen. Auf jeden Fall ganz weit oben. Was sind noch andere kleine Träume? Hinter <lacht> dir die diese, diese Pinnwände die du siehst, wo wir unser Merch dran gepinnt haben. Jedes Mal als Vorband haben wir uns gedacht, boah, das ist so klug. Das Nie wieder Shirts machen, mit Tape genau. an die witzige Wand hängen, die dann wieder abfallen während ja. der Show.
1: Heute weiß ich nicht. Heute haben wir uns das erfüllt. Heute haben ja. wir uns das erfüllt. Heute war ich im Bürofachverkauf. Ich,
4: ich war vorhin äh, da drüben gegenüber im Papier und Spiele Shop und habe gesagt einmal äh, Sicherheitsnadeln und einmal Reißzwecken bitte. Dann bin ich raus und habe mich gefreut. War mir sogar egal, was die gekostet haben.
1: Ja, packst du auf die Rechnung, es das Label, die machen das schon, setzt ne? Setzen wir von der Steuer ab. Habt ihr jetzt dann noch endlich äh, richtige Verpackungen für eure Gitarren und den Bass oder wie gab's von Anfang an? gab gab's schon länger, ich weil die, länger. Die, die
4: wären sonst gebrochen, wenn wir sie ins Auto geschoben hätten als allerletztes. Also das ja. war wirklich notwendig. Das Schlagzeug, das geht nicht so schnell nicht kaputt. Das ist aus den 70er Jahren und ich weiß auch nicht, wer das die 30 Jahre vor mir gespielt hat und, oder 35 oder 40 und es ist immer noch ganz, also
1: ich bin das, was das angeht, eigentlich recht entspannt. Hast du dir noch keinen Namen gemacht als Drummer, der regelmäßig neue äh, Sachen braucht, weil du so hart zuschlägst, dass es immer wieder kaputt geht? Ich fange gerade damit an, äh, auf den Geschmack von Becken
4: kaputt machen zu kommen, aber ja, ich habe schon mein erstes erstattet bekommen.
2: Also. Es wahrscheinlich schlimmer. Also unabsichtlich nein. natürlich. <lacht> Leider. Absichtlich wäre natürlich wenigstens cool, aber unabsichtlich nein. ist halt einfach nur schade. Nein, 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 das
4: ist nicht cool. Ich finde das nicht cool.
2: Nee, tatsächlich als kleine Band irgendwie, ach, es ist auch irgendwie dämlich sein Kram, irgendwie als Show kaputt zu machen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist man doch so sehr darauf angewiesen und wenn dann gut auf einer Show mal irgendwas bisschen durchdreht und irgendwie ins Chaos läuft, dann passiert das mal und dann ist das irgendwie sehr viel Emotion, aber ich weiß nicht, sowas geplant irgendwie zu machen, das liegt sehr fern. Wow, wie sind wir darauf
1: gekommen?
4: <lacht> von Google Drive zum <lacht> Equipment zerstören.
1: <lacht> ja, so gut, Kön könnte ja auch nochmal ein Traum sein, irgendwann mal eine Gitarre kaputt machen zu können und sich darüber keine Sorgen machen zu müssen. Aber vielleicht ist es auch so ein Ding von... Es ist, ja ist ja eine andere Wertschätzung, wenn es nicht einfach nur kaputt gemacht
4: werden kann.
2: Ja.
4: Vor allem, wenn man dann irgendwann Endorsement-Verträge hat, weiß ich nicht, ob man dann
1: sein Zeug einfach kaputt machen kann. Ja, krieg mal eine neue. Aber ist dann, ja, aber oder ist es dann gut. der Werbepunkt, dass sie nicht kaputt geht, weil dann sagt Gibson, oh, ja unsere oh, Gitarre oh. kriegst du nicht kaputt? Bei dieser Tesla-Vorstellung. <lacht> genau. Rockprofi getestete Gitarre.
4: <lacht> nicht mal die Notes, kriegen die kaputt. <lacht> Kauft
1: Wäre sowas was für euch? Also wenn jetzt wenn übermorgen irgendeine bekannte große Firma kommt und sagt, hey wir geben euch einen Bus, bei den Dänen das ist das ganz oft so, die fahren dann mit einem Tuborg-Bus durch die Gegend. Wenn jetzt, was weiß ich, Wernesgrüner Grüner vorbeikommt und sagt, hey, wir haben einen Wernesgrüner
2: Grüner Naturbus, ihr müsst einfach nur damit durch die Gegend fahren und kriegt halt nichts anderes zu trinken. Also ich kenne jetzt die Firma Wernesgrüner Grüner nicht im Detail so, aber ähm, ich, ich, genau, ich finde das grundsätzlich, äh, keine Sache, wo ich jetzt so abgeneigt wäre oder glaube ich auch nicht wie als Band. Ich glaube, da kommt es bei allem, was wir machen, einfach auch genauso drauf an, was für Leute sind das, die dahinter stehen, was für ein Unternehmen steht dahinter, was für Strukturen und äh, letztendlich eben dann auch was für ein Konzern, was für Denkweisen, politische Einstellungen. Aber er sagt jetzt nicht, wir sind DIY, deswegen wollen wir vom Kapitalismus nichts wissen.
4: Nein, dann wären wir sowieso schon irgendwie ein bisschen fehl am Platz teilweise bei Dingen, weil irgendwo muss man halt auch über die Runden kommen und Kapitalismus denken wir erstmal im Kleinen und äh, freuen uns über jeden Cent, weil wir halt einfach nicht im Geld
1: baden. Fertig. Was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, naja. Ähm... <lacht> Ähm, ihr seid jetzt aber erstmal auf Tour, wahrscheinlich für immer und ewig, generell. Und dann mal wieder zwei Wochen Pause, wieder auftanken und dann wieder auf Tour. Ähm, und äh, vielleicht noch eine Kleinigkeit, ihr macht, ich weiß nicht, ob das dann länger hält, äh, von den, es gibt, einen, vom Albumverkauf geht Geld
2: an gewisse Stiftungen. Wollt ihr dazu kurz noch was sagen, was das damit auf sich hat? Genau, das ist so eine kleine, aber feine Kampagne, die wir mit zwei Organisationen zusammen machen. Und das ist einmal in England Help Musicians UK und einmal ist das hier in Deutschland Night Helps Mental Health Support. Beides Organisationen, die Musiker unterstützen, die psychische Probleme haben, die sie beraten, bieten aktiv Workshops an. In England, die Organisation ist sogar so weit und allgemein ist das Thema in England schon viel präsenter, ähm, die haben eine Hotline eingerichtet, die 24 Stunden verfügbar ist, so eine seelsorge hotline explizit für Musiker und Menschen in der Musikindustrie. Ähm, in Deutschland versuchen wir da noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Ähm, wir finden super, dass es solche Organisationen gibt und insbesondere in dem, was wir im Musikumfeld mitkriegen, wie viele Menschen unter dieser Thematik leiden unter psychischen Problemen oder eben diesem sehr unkonstanten Alltag und mit dem Druck zu kämpfen haben, ist es ein großes Anliegen und sehr wichtig, da unsere Erfahrungen zu teilen und ähm, allgemein darüber zu sprechen, aufzuzeigen, dass es da Möglichkeiten gibt und auch Leute, die da aktiv dran arbeiten, dass sich Situationen verbessern.
1: Okay. Cool. Ähm, gibt es noch irgendwas Wichtiges?
4: Irgendwie, wo findet man euch, etc.? Äh, wir haben eine Website. www.thedeadnotesofficial.com von da aus kann man sich dann wunderbar weiterleiten lassen zu allen anderen. Habe ich irgendwas falsch gesagt? Gab es TheDeadNotes.com schon? <lacht> äh,
2: TheDeadNotes.com, gab es das schon? Äh, tatsächlich gab es das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon gab. Deshalb haben alle unsere Pages, die wir überall haben, den Tag the official. Wird manchmal falsch gemacht, aber tatsächlich blicken es die meisten Leute. Ja.
3: Unser,
2: ich wollte gerade nur anfügen, unser Management hat neulich mal vorgeschlagen, man könnte dem
3: doch mal nett eine Nachricht schreiben.
4: Löst euch auf. <lacht> nee, löst bitte
3: eure Seite auf, weil es halt manchen Leuten passiert, dass sie uns falsch verlinken, aber es ist auch kein Drama in dem Sinne. <lacht> ja. Der namensdisput
2: kommt dann noch, Wenn, dann müsst ihr
1: euren Namen ändern oder die müssen nee. ihren Namen ändern.
2: Ich weiß auch, von wem die Website ist, weiß ich auch gar nicht, es gibt tatsächlich viele, die so heißen. Wir sind jetzt auch nicht die erste Band, die da super kreativ war mit 15, als wir uns gegründet haben. <lacht> ähm, so heißen alle unsere Plattformen und genau, okay. das passt. Und da erwarten
1: einen dann abgefahrene Filter, die zu viele Wörter für Instagram benutzen.
2: Jo. Wenn sie, Wenn sie also, durchgehen,
1: hi. dann wird genau das äh... zum Download verfügbar
4: sein.
0: Okay, cool.
4: cool. Dann müssen wir jetzt machen halt, ne? Ja, ja machen wir. At
1: Instagram. Ja, Habe ich Instagram. <lacht> Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas, was euch noch wichtig ist? Super schön. Wir haben es sehr. Sehr schön Ja, voll. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir.
0: Das war das Interview mit The Dead Notes. Vielen Dank nochmal an Darius, Janik und Jakob dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben. Wenn ihr die Band live erleben wollt, dann ist sie ab dem 27.02. schon auf Tour. Die haben jetzt schon gespielt in Oberhausen und in Bremen. Gestern in Münster. Heute spielen sie in Köln. Äh, zu, wenn heute der erste dritte ist und sind dann in Deutschland unterwegs danach äh, auch in Europa, in Frankreich, in der UK und so weiter und so fort eine der größten Touren, die sie bisher gemacht haben und ja ich bin auf jeden Fall am 6.3. in Berlin dabei ähm, und ich kann euch das Album der Band Courage nur empfehlen, wenn ihr entweder die Band eh schon kennt, dann, dann ist das nichts Neues und solltet ihr jetzt Lust darauf haben, dann ist es sehr gute Rockmusik so viel dazu ich wünsche euch alles Gute, wenn ihr Lust habt dann äh, abonniert auch diesen Podcast in Podcatcher eurer Wahl Boy, you can need interviews, ihr könnt mir gerne eine Review da lassen. Fünf Sterne sind immer echt cool und all das, was all you can eat ist und was die Menschen dahinter so machen, findet ihr auf dragonseateverything.com. Lasst euch nicht ärgern. Bis bald.
2: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com/slash dragonseateverything.